1: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الفصل أن يبين معتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة هم اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة على أصح الأقوال الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة هي أفضل الأمم لأن الله سبحانه وتعالى قال كنتم خير أمة أخرجت للناس وافضل اذا هذه الامه هي افضل الامم. وافضل هذه الامه بعد النبي عليه الصلاه والسلام الصحابه، افضل الصحابه ابو بكر رضي الله عنه ثم عمر ثم عثمان ثم علي. لان النبي عليه الصلاه والسلام قال: كما تكونون يولى عليكم. اذا هذه الامه افضل الامم لأن الله سبحانه وتعالى قال: كنتم خير امه اخرجت للناس، وافضل الامه بعد النبي عليه الصلاه والسلام الصحابه. وافضل الصحابه على ما ذكرنا ابو ثم عمر ثم عثمان ثم علي. و هؤلاء هم الخلفاء بعد النبي عليه الصلاه والسلام واجمعت الامه على خلافته. ومن طعن كما قال الامام احمد رحمه الله تعالى وكذلك قال شيخ الاسلام، من طعن في خلافه واحد من هؤلاء او قال ان بعضهم اولى بالتقديم من بعض فهو اظل من حمار اهله اي ظل مضل، نسال الله السلامه العافيه والاصل ان طريقة اهل السنة والجماعة ذكر محاسن الصحابة والسكوت عما بدر وشجر بينهم لأن ابن القيم ذكر في كتاب الطب في الزاد أن أن بعض الناس قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم مثلهم مثل العين ودواء العين ترك مسها إذا كان عندك ألم في العين فلا تفركها لان زيادة كل ما تزيد في الفرق كل ما يزيد المرض والالم. فقال اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم مثلهم مثل العين. ودال عين ترك مسيا. اذا لا تقربهم الا بخير. الشعبي رحمه الله تعالى قال: لو سالت اليهود من خير اصحابكم؟ لم يتصوروا هذا الكلام مني زيادة، لم يتصور ان يكون خير القوم عندهم إلا الذين صحبوا موسى عليه الصلاة والسلام، تقول فلان مثلا في العصر الحاضر الآن، تقول فلان من طلاب الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، ماذا تتخيل ان يكون هذا الطالب؟ تخيل ان هذا الطالب من خيرة القوم ف. قال الشعبي رحمه الله تعالى: لو سألت اليهود من خير اصحابكم؟ لقالوا اصحاب موسى عليه الصلاه والسلام. ولو سألت النصارى من خير اصحابكم؟ لقالوا اصحاب عيسى عليه الصلاه والسلام اي الحواريين. ولو سألت الروافض قاتلهم الله من شر اصحابكم؟ لقالوا اصحاب محمد عليه الصلاه والسلام. وان يقول الكلام هذا يعني في شيء منه ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية أنما النظر إلى سيرة القوم أي الصحابة رضي الله عنهم بعلم وبصيرة وما امتن الله سبحانه وتعالى عليهم وكذا قال تبين أنه لا كان ولا يكون في الخلق مثلهم بل هم صفوة القرون لأن هذه الأمة أفضل الأمم وأفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عليه وعلى ما قدموا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول النظر على ما ذكر الآن أن السكوت واجب عما شجر بينهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول النظر في كتب أهل السنة والجماعة التي ذكرت ما شجر بين الصحابة هذا محرم فما بالك إذا كنت تنظر في كتب المخالفين لأهل السنة والجماعة وسماع لبعض الأشرطة التي انتشرت في السوق لأنه هذا لم يكن من هذه السلف أصلا بل النظر يقول في كتب اهل السنه والجماعه يكون عند الضروره فقط وتلقى الله سبحانه وتعالى وانت مترضي عن الصحابه وتطيع بهذا الله سبحانه وتعالى حيث قال سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والاخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم، وطاع للنبي عليه الصلاه والسلام حيث قال لا تسبوا وايضا اجمعت الامه على فضائل الصحابه وتقديم الصحابه وغيره. اذا لا يمكن ان نطالع هذه الكتب التي الفت من اهل السنه والجماعه. لو جاء انسان وقال اريد ان اقرا ما شجر بين الصحابه رضوان الله عليهم من معركه الجمل وغيره، مثلا في كتاب البدايه والنهايه. وابن كثير رحمه الله تعالى معروف فهل لي ان اقرا نقول لا بل هذا الفعل منك محرم وقد يقع في قلب الانسان شبهه وهذه الشبهه لا تزال والاصل انك تقرا فيما ذكر في محاسن القوم وفضائل القوم وسابقه القوم وغيره ولا تقرا في هذه الامور لانه قد تزيد الشبهه حتى تصل نسال الله السلام عافية الى النفاق نعم بعد هذا هؤلاء الصحابه رضي الله عليهم ليسوا معصوم احنا نعرف هذا لكن هم ابعد الناس عن المعاصي و او اذا بدر منهم شيء من المعاصي قد يكون انهم تابوا منه والتاب من الذنب كمن لا ذنب له قل يا عباد الذين اشرفوا عن أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أو قال أنه كفر عنه بسبب سابقة إلى الإسلام ونصرة هذا الدين أو أنهم أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه ابتلي ببلاء في الدنيا كفر عنه بهذا ثم القدر الذي ينكر يعني عليهم أو من فعلهم هذا يقول نزرٌ قليل مغمور في حسنات القول هذا في الذنوب المحققة فما بالك في الأمور التي اجتهدوا فيها والمجتهد إذا أصاب له أجر وإذا أخطأ له أجر واحد وخطأ مغفور إذا لا يمكن أن نتكلم الصحابة شيء بعض الطلاب هدانا الله إياهم يعني لم يبقى له من العلم إلا أن يبحث في حديث أبي واقد مثلا أو في قصة حاطب رضي الله عنه ثم لو نظرنا في قصة حاطب حاطب رضي الله عنه من الذي دافع عنه يقال ندافع عنه أولا الله سبحانه وتعالى حيث قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ودافع عنه النبي عليه الصلاة والسلام والواجب على كل مسلم أن يدافع عن حاطب رضي الله عنه فما بالك بمن يتعرض إلى هذه القصة ويكتب بعض الكتابات وكذا فالواجب أن ننظر في كتب أهل السنة والجماعة التي ذكرت محاسن القوم فضائل القوم بخاصة يعني كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك ابن القيم رحمه الله الجميع نعم ولا نطالع ما ألف بعض المتأخرين من المخالفين لأهل السنة والجماعة أو هذه الأشرطة التي تكون في السوق من التي تذكر ما شجر بين الصحابه لأنه قد يقع في قلب الإنسان شيء، وقد يدخل فيها شيء، وقد يزاد أو ينقص أو يغير عن وجهه كما ذكر ذلك شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية. نعم.
0: قال رحمه الله: "وبعده الخليفة الشفيق، نعم نقيب الأمة الصديق، ذاك رفيق المصطفى في الغارِ"
1: شيخ المهاجرين والأنصار. نعم أن بكر الصديق رضي الله عنه ثبتت خلافته بعهد النبي صلى الله عليه وسلم لا حيث ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة وكذلك أن شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله تعالى ذكر أن الصديق رضي الله عنه ثبت فضله وتقديمه بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أن أجمعت الأمة على تقديم الصديق رضي الله عنه وهو رضي الله عنه عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر من أحد أن يقول له تقدم أو تكلم أو كذا لأنه عرف أن هذا المقام بد فيه من القيام فقام رضي الله عنه وهو الذي رضي الله عنه يعني تولى جهاد المرتدين ويقال أن الله سبحانه وتعالى قدر حماية هذا الدين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أولا بالصديق رضي الله عنه حيث أن الصديق رضي الله عنه تولى قتال المرتدين وهذا فيه حفاظ للدين الإسلامي لأنه لو ترك رضي الله عنه قتال المرتدين لزادت الردة الثاني يقال أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ولهذا سمي إمام أهل السنة والجماعة أنه وقف ضد القول بخلق القرآن ولذلك سمي الإمام أحمد بإمام أهل السنة والجماعة نعم رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الغاب ثاني أثنين إذ هما في الغاب نعم شيخ المهاجرين والأنصار قال
0: وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى ثانيه في الفضل ارتياب الصادع الناطق بالصواب أعني به الشهم أبا حفص عمر من ظاهر الدين القويم ونصر الصارم المنكي على الكفار وموسع الفتوح في الأمصار
1: الثاني الخليفة الثاني بعد بكر رضي الله عنه هو عمر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه في في زمنه امتدت الفتوحات كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام وهو الصادق المصدوق، امتدت الفتوحات من المشرق الى المغرب العربي، وهو الذي يعني اخرج اليهود من جزيره العرب كما امر بهذا النبي عليه الصلاه والسلام. وهو عليه رضي الله عنه انه عمر كان قال على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان اذا راى عمر يسلك في وادي فالشيطان يسلك وادي اخر وانه رضي الله عنه يعني حصلت في عهده امور وفضائل كثيره فالاصل اننا يعني يكون لنا ان شاء الله تعالى درس مستقل في سيره النبي صلى الله عليه وسلم ثم في الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم، نعم قال
0: "ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحياه بغير مين" بحر العلوم جامع القران، منه استحت ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الاكوان، بكفه في بيعة الرضوان.
1: آه الثالث هو عثمان رضي الله عنه. قبل ان يتولى عثمان رضي الله عنه الخلافة، كان الامر جعل عمر رضي الله عنه في الستة. ثم بعد هذا يعني بقي التردد بين عثمان وعلي لكن بعد أن بوي عثمان لا أحد يقول أنه أحق بالخلافة علي من عثمان رضي الله عنه لأن ذكرنا ما الشك في خلافة واحد من هؤلاء الأربعة فهو ظلوا من حمار أهله إذا قبل أن تحصل البيعة لعثمان فقد توقف بعض الصحابة وبعضهم قدم علي وبعضهم قدم عثمان لكن عندما حصلت البيعة لعثمان رضي الله عنه هذا دليل أن الأمة أجمعت على تقديم عثمان على علي في البيعة ولا يمكن لأحد أن يتكلم بعد إجماع الأمة ثم بعد هذا جاء الخليفة يعني بعد عثمان رضي الله عنه هو علي رضي الله عن الجميع نعم قال عثمان ذو النورين ذو الحلم معروف بالحلم والأناء وكذلك الحياء قال عليه الصلاه والسلام الا استحى من رجل تستحي منه الملائكه هو رضي الله عنه عرف بالعلم وان هو الذي جمع القران وهذا الذي يعرف اليوم بمصحف عثمان رضي الله عنه وان كان الجمع بدا للقران في عهد ابو بكر رضي الله عنه لكن هو الذي يعني اكمل هذا العمل الذي ابتدعه أو بكر وعمر رضي الله عنه نعم. بايع عنه النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة الرضوان لأن عندما دخل عثمان إلى مكة في الحديبية و سمع الناس أن عثمان قد قتل. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالبيعة وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيده عن عثمان وقالها وقال هذه عن عثمان رضي الله عنه. وفضائل عثمان رضي الله عنه مشهوره وهو ثالث الخلفاء الراشدين، نعم.
0: والرابع ابن عم خير الرسل، اعني الامام الحق ذا القدر العلي، مبيد كل خارجي مارقي، وكل خب رافضي فاسقي. من كان للرسول في مكان هارون من موسى بلا نكران.
1: ثم ذكر رابع الخلفاء الراشدين وهو علي رضي الله عنه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وقال أن علي رضي الله عنه أباد الخوارج وكذلك رد على الروافق لأنهم قال له علي رضي الله عنه وهو رضي الله عنه أجّج نار وأراد إخافة هؤلاء لأنهم يعني سمع عنهم انهم يؤلهوه وانهم يرفعوه فاجج النار واراد ان يخوف هؤلاء من الدخول في النار فما رجعوا الا يعني من كان من اهل النفاق فقد فرق و وبعضهم قال لا, لا يعذب بالنار الا رب النار وما ازددنا بك الا إيمان نعم وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت مني من منزلة هارون بموسى بموسى عليه الصلاة والسلام إلا أنه لا نبي بعدي وقال هذا قد تقدم وتقدم معنا أيضا أن كل من ادعى النبوة والرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب وكافر وأن ثبوت الفضل الخاص لا يستلزم ثبوت الفضل العام بل أن علي رضي الله عنه وهذه المسألة ذكرها الشيخ الإسلام في العقيدة الواسطية أن علي رضي الله عنه كان إذا سئل عن أبي بكر وعمر وأنه يقدم وبايع وغيره فهذا دليل أنه يعترف بالفضل وبالتقديم وبالخلافة لأبي بكر وعمر وكذلك العثمان رضي الله عن الجميع نعم فإذا الضوافق يطيع علي كان حقا فالأصل أن يطيعوا في هذا في تقديم أبي بكر ثم عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع نعم ثم ذكر أن من الصحابة الأصل أن الصحابة كلهم في الجنة هذا من حيث الجملة أن الله سبحانه وتعالى قال وكل وعد الله الحسنى أي الجنة وعقيدة أهل السنة والجماعة أننا لا نشهد الإنسان بعينه أنه في جنة أو في نار إلا لمن شهد له الله أو شهد له النبي عليه الصلاة والسلام ثم نشهد لاناس من الصحابه باعيانهم انهم من اهل الجنه، العشره المبشرين بالجنه. قال الخلفاء الاربعه ومعهم سته. وكذلك اهل بيعه الرضوان واهل بدر وكذلك ثابت بن قيس بن شماس وبلال رضي الله عنه وامهات المؤمنين وغيرهم ممن شهد لهم النبي عليه الصلاه والسلام باعيانهم انهم من اهل الجنه. نعم.
0: من كان للرسول في مكاني هارون من موسى بلا نكران لا في نبوة فقد قدمتما يكفي لمن من سوء ظن سلما فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة
1: هذا من حيث الجملة نشهد الأصل نشهد أن كل مؤمن في الجنة والله سبحانه وتعالى قال وكل وعد الله الحسنى أي هذا في الصحابة رضوان الله عليهم أن كلهم في الجنة هذا من حيث الإجماع لكن من حيث التعيين أن لا نحكم للصحابة بعينهم في الجنة إلا لمن شهد له الله سبحانه وتعالى أو شهد له النبي عليه الصلاة والسلام كالعاشرة وأهل بيعة الرضوان وأهل بدر وثابت بن قيس بن الشماس امهات المؤمنين وعكاشة وبلان رضي الله عن الجميع نعم
0: الستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعوه السادة الأخيار
1: أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح بنو هاشم ومواليهم وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام نعم الذين تحرم عليهم الصدقة نعم
0: فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار
1: أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم ورضي عنهم تقدم معنا ان الطعن في الصحابه هو طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاه والسلام وفي الصحابه. وان فضائل القوم محاسن قال يعني لهم من السوابق الفضائل ما ليس لغيرهم. وان الله سبحانه وتعالى اثنى عليهم وذكر الصحابه رضوان الله عليهم ورد يقول في القران وفي غيره من الكتب. وكذلك في السنه وكذلك اجماع الامه على فضلهم وسابقة من الإسلام وغيره نعم
0: ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر فكلهم مجتهد مثاب وخطؤهم يغفره الوهاب
1: لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا وإذا أخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور وذكرنا أنما ان هذا الذي يذكر عن الصحابه نزر قليل مغمور في حسنات القوم. اذا ذكرنا الامور التي هم فيها يعني يعني ارتكبوا قد يكون منهم شيء بدر من المعاصي. فذكرنا هذا ان يكون تاب او اسعد الناس بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم او دعاء الناس لهم او أنه قد ابتلي ببلاء أو أن لهم من الحسنات والوعد والمغفرة ما ليس لغيره قال إذا نقول هذا في الذنوب المحققة فما بالك في الأمور التي اجتهدوا فيها وإذا اجتهد المجتهد فأصاف له أجران وأخطاف له أجر واحد نعم
0: قال رحمه الله خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما فما خالفهما فهو رد شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين وكل ما فيه الخلاف نصبا فرده إليه ما قد وجبا فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل ثم إلى هنا قد انتهيت وتم ما بجمعه عنيت سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال تدوم سرمدا بلا نفاد ما جرت الأقلام بالمداد ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء أبياتها يسر بعد الجمل تأريخها الغفران فافهم وادعوا لي قال رحمه الله خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما فما خالفهما فهو ردٌ
1: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يعني قبل ان يتم هذا النظم ذكر وجوب التمسك بالكتاب والسنه. ولان النبي عليه الصلاه والسلام يعني قال: تركت فيكم امرين لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما. وعاده العلماء انهم يعني يذكروا في نهايه الكتب وصايا للطالب ومنها يعني ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. والتمسك بأشد ما يكون والرجوع عند الاختلاف إليهما لا إلى غيرهما فما خالفهما فهو رد نعم لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه نعم
0: قال رحمه الله شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا
1: تقدم معنا أن شروط قبول العبادة لابد من الإخلاص والمتابع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الإخلاص ولهذا ندرس التوحيد والمتابع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا ندرس الفقه لأن الله سبحانه وتعالى قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا نعم قال شرط قبول السعي أن يجتمع فيه
0: إصابة وإخلاص معا لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه
1: نعم أي لا مخالف للشرع فإذا كان يصلي مثلا رياء وسمعة فالعبادة باطلة إذا كان يصلي مثلا صلاة الظهر خمس ركعات فالصلاة أيضا لأن هذا مخالف لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان خيرا لزاد النبي عليه الصلاة والسلام نعم
0: وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين وكل ما فيه الخلاف نصبا فرده إليه ما قد وجب
1: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إذا شرط الإيمان بالله واليوم الآخر الرجوع عند التنازع الكتاب والسنة نعم
0: فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدث العقل
1: الدين جاء بالنقل العلم قال الله وقال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ولا بالعقل مع أن العقل على ما تقدم معنا أنه لابد يوافق النقل لكن الأصل أننا نقدم الدليل على التعليل على العقل نعم
0: ثم إلى هنا قد انتهيت وتم
1: باب جمعه عنيت نعم يقول إلى هنا انتهى ما أراد وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ثم أراد أن كما حمد الله سبحانه وتعالى في أول كتاب لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه المنزلة منزلة ورثة الأنبياء وأن حمد الله موجب لبقاء النعمة وأن الله سبحانه وتعالى قد أنعم عليه بأن كتب هذا المتن فلابد من الحمد لان النعمه ابتلاء وتحتاج الى شكر فكما حمد في اول الكتاب حمد في اخر الكتاب وكما صلى على النبي عليه الصلاه والسلام انه هو السبب لان لان ياتينا كل خير في الدنيا وفي الاخره كذلك صلى على النبي عليه الصلاه والسلام في اخر الكتاب وذكرنا ان العلماء يسموا كتب العقيده اما بالعقيده او بالتوحيد أو بالأصول كما سماها المؤلف رحمه الله تعالى أو الاعتقاد أو الشريعة أو المنهج أو الطريقة أو السنة على ما ذكر علماء أهل السنة والجماعة نعم.
0: ثم إلى هنا قد انتهيت وتم ما بجمعه عنيت سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي.
1: قال كما كان الحمد في الاول لابد يكون الحمد في اخر الكتاب. وحمد الله سبحانه وتعالى موجب لبقاء النعمه والحمد وذكر المحمود بجميل الصفات على وجه المحبه والتعظيم. لا الثناء لكن الحمد اذا تكرر اصبح ثناء. نعم.
0: اسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب.
1: من السنه أن الإنسان بعد أن يفرغ من الصلاة استغفر الله سبحانه وتعالى، مع أن الصلاة هي عبادة. وقد يقول قائل أن الاستغفار يكون بعد المعاصي. لا، هذا الكلام غير صحيح. ورد الاستغفار أدبار الصلوات المفروضة الخمس عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قد يكون في صلاة العبد شيء من النقص. فلا بد أن يستغفر. وكذلك أن الله سبحانه وتعالى قرن الاستغفار مع التوحيد فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه وتقدم معنا أنه مهما يعني وحد الإنسان لا بد أن يكون في توحيد شيء من النفس سبحانك لا أحصي ثناءا عليك أنت كما أثنيت على نفسك كذلك أمر الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر وهذا دليل على أجل النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك واستغفره أنه كان تواف قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وفي سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن أن يعمل به و. المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن كتب هذا الكتاب لابد أن يستغفر في آخر الكتاب على ما يعتقد هو لأنه قد يحصل له شيء من الخطأ أو الزلل وأب الله سبحانه وتعالى يتم الا كتابه وكذلك يعني كما قيل أنه من ألف فقد وضع عقله على طبق يعرضه على الناس فيستغفر الله سبحانه وتعالى يسأل مغفرة الذنوب والغفر هو الستر مع التجاوز والستر للعيوب كذلك، نعم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا وله وان يستر عيوبنا. نعم. ثم بعد هذا صلى على النبي عليه الصلاه والسلام كما صلى في اول الكتاب صلى كذلك في اخر الكتاب. نعم.
0: ثم الصلاه والسلام ابدا تغشى الرسول المصطفى محمدا. ثم جميع صحبه والالي السادة الائمة الابدال. نعم. تدوم سرمدا بلا نفاد ما جرت الاقلام بالمداد. ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما
1: استثناء. طلب الدعاء من الغير اذا كان فيه نوع افتقار فهذا نوع من انواع الشرك الاصغر. وإذا كان الدعاء طلب الدعاء من الغير ليس في افتقار فهذا جائز ولا أشكال فيه ثم يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى والله أعلم أنه أراد أن يبين أنه ليس أعلى منك مرتبة وهذا من تواضع رحمه الله تعالى ويقول الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء فالأصل أن طريقة للسنة السنة والجماعة في قراءة الكتب أو في قراءة الآيات والأحاديث أنهم إذا ذكروا الله سبحانه وتعالى يقولوا سبحانه وتعالى ويثنوا على الله سبحانه وتعالى وينزل الله سبحانه وتعالى من كل نقص وعيب وإذا ذكر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام صلوا وسلموا عليهم وإذا ذكر الصحابة ترضوا عنهم وهذا فيه إخبار وإنشاء يعني خبر أن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم وإن شاء ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنه وإذا ذكر العلماء الأموات نترحم عليه وهذا يعني اتباع لقول النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال عليه الصلاة والسلام من صنع إليكم معوه فكافئه والمؤلف رحمه الله تعالى صنع إلينا معوه فالأصل أننا نكافئه ولا نقدر أن نكافئ هذا الإمام رحمه الله تعالى إلا بالدعاء له، وهذا الذي أرشد إليه. فيصح طلب الدعاء بدون افتقار، وإذا كان فيه نوع افتقار فهذا نوع من أنواع الشرك الأصغر. نعم.
0: قال رحمه الله: أبياتها يسر بعد الجمل، تأريخها الغفران فافهم ودع لي.
1: هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لهذا المؤلف رحمه الله تعالى أنه يعني ذكر أبيات هذه المنظومة وكذلك تاريخ الانتهاء منها وأن تاريخ الانتهاء فيه دعاء أيضا الغفران فافهم وادعوا لي وكذلك قال يصر على أنها يعني فيها تيسير ولا تعقيد وبرع عن عيب الخفاء وعن عيب الالغاز ليست بالمطول الممل ولا بالمختصر المخل وهذا أي عد الجمل فيه ما قال أن من تعلم أبا جاد تعلم أبا جاد قسم إلى قسم قسم هو من أعمال السحرة أنهم يكتبون الحروف المقطعة ويقصدوا بهذه الحروف الكفر بما جاء في الكتاب والسنة فهم في العادة يكتب بعض الآيات ويكتبوا بعدها حروف والحروف هذه تعني الكفر بما تقدم أو لها علاقة بسير النجوم يكتبوا هذه الحروف في المثلثات أو في الخواتم أو في بعض الملابس وكذا وهذا هو الذي من عمل السحرة وعندهم كل حرف يعني شيء كذلك الأرقام. أما طريقة يعني من عرف من أهل السنة والجماعة بأنه يحسب التواريخ بالأحرف وهذه الطريقة يعرفها المغاربة وبهذا يعني قد يسهل على الطالب حفظ تواريخ كثيرة فالألف يعني عندهم واحد والباء اثنين وهكذا إلى أن تصل إلى عشرة ثم بعد العشرة عشرين ثلاثين إلى مئة وبعد المئة مئتان إلى ألف فآخر شيء عندهم ألف نعم والله أعلم هو الغيب الغفران كم تساوي كم تساوي ألف وثلاثمائة 1362 وستين والله أعلم نعم لأن ابن سعدي رحمه الله تعالى قال عندما دعي لافتتاح المسجد الجامع جاء وقال هذه الأبيات قال جد بالرضا وأعطي المنى من ساعدوا أو شاركوا في ذا البناء أي المسجد تاريخه حين انتهى قول المنيب أغفر لنا أي الغفران 1362 أرخ ودع في وقت واحد نعم وأما بالنسبة يعني لحساب هذا الحساب هو يعني مفيد للطالب قد يحفظ تواريخ كثيره قد تتابع عنه مثاله وفاه الائمه الاربعه نظمها البعض بقوله لنعمانهم قال لنعمانهم اي ابو حنيفه رحمه الله تعالى لنعمانهم قال يعني توفي ابو حنيفه رحمه الله تعالى في قال وطعق لمالكي وللشافعي در ورم لابن حنبل هذه وفاه الائمه الاربعه في بيت واحد كذلك يعني على ما تقدم معنا في نظم الورقات انه ذكر هذا ايضا قال قال رحمه الله تعالى في اخر النظم ذكر ان ابياتها در وقال في عام ضاح ثم في عام طاء ثم ضاح ثم فاء ثاني شهر ربيع وضع المصطفى عليه الصلاه والسلام قال أيضا البعض قال في نظم أصحاب الفروض الفروض المقدرة في كتاب الله ستة أصحاب النصف وأصحاب الربع والثمن والثلثان والثلث والسدس قال ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز خذها مرتبة وقل هبا دبز هبا دبز هذه أصحاب الفروض الستة الهاء خمسهم أصحاب النصف والباء اثنان أصحاب الربع والألف هم أصحاب الثمن الزوجة فأكثر وهكذا فهم يعني يحسوا بهذا التواليح أبياتها يسر اليسر الله أعلم يعني أن الراء عندنا تساوي 200 والياء تساوي 10 لأنه أبجد هوز حطي الياء تساوي 10 والراء تساوي 200 والسين 50 60 طيب ستين و وعشرة تساوي 270
0: 270
1: نعم صحيح؟ نعم لكن عندنا هنا وتسعين قد يكون انه كتب ثم بعد هذا كتب المقدمه او كذا وزادت على ما زادت الورقات في النظم انه زادت
0: قال والناظر في خاتمة الكتاب يجد أن المؤلف قد نظم الشطر الأول من هذا البيت بأسلوب آخر أكثر وضوحا يجعله هكذا أبياتها المقصود يسر فعقل ويعني بالمقصود الأبيات التي عرض فيها الأحكام والمسائل فإذا نحن حذفنا أبيات المقدمة الأولى والأبيات الأخيرة من الخاتمة وهي عشرون بيتا سنجد أن عددها مئتان وسبعون بيتا.
1: والله على وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. جزا الله الشيخ خير الجزاء مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية. هاتف رقم ثمانية ثلاثة سبعة ثمانية تسعة ثلاثة ثمانية.